0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe in der heutigen Folge einen ganz besonderen Gast für dich. Und zwar ist es meine liebe Kollegin Sarah Desai. Sarah ist äh, Coach und hat eine wahnsinnig lange Historie in Meditation und Achtsamkeit und hat sich viel in ihrer Vergangenheit in buddhistischen Zentren und ähm, mit, äh, mit der tiefen Meditation und verschiedensten Meditationstechniken befasst und gibt diese Fähigkeiten in unterschiedlichen Formaten wieder. Sie ist bei Events dabei, gibt Meditationen auch in anderen Formaten oder Unternehmen. Sie hat einen ganz tollen Nummer 1 Podcast, The Mindful Sessions, einen tollen Online-Coaching-Kurs und hat dieses Jahr ihr erstes Buch, Lebt das Leben, das du leben willst, veröffentlicht. Sarah lebt in Berlin mit ihrem Mann und Musiker Curse und hat einen 15-jährigen Sohn. Und wir haben in dieser Folge über eine ganze Menge Dinge gesprochen. Es ging um Authentizität, also wie schaffen wir das, uns so zu zeigen, wie wir sind, ohne andere vor den Kopf zu stoßen, aber auch ohne uns die ganze Zeit zurückzunehmen. Wie schaffen wir das, unsere Vergangenheit zu heilen, also trotzdem wir vielleicht große oder kleine Traumata mitbringen, Frieden zu finden mit dem, was war, so dass wir im Jetzt und nach vorn raus ein mitfühlendes Miteinander voller Nähe und Verbundenheit erschaffen können. Und wir haben außerdem darüber gesprochen, ob man vielleicht besser mit den Händen oder mit Besteck das Essen essen sollte und über die Radieschen von Omi. Ich fand das Gespräch unglaublich inspirierend. Ich habe für mich selbst eine ganze Menge mitnehmen können und hoffe, dass es dir auch so geht. Aber bevor wir reinstarten, wollte ich dich noch ganz kurz updaten, was es alles bei uns Neues gibt und was du alles wissen musst. Also... Als allererstes ist es vielleicht spannend für dich zu hören, dass wir in die nächste webinar starten in der Vorbereitung zu Tellergold. Das heißt, wir haben nach vielen, vielen Nachfragen entschieden, dass wir noch einmal das Webinar zum Thema emotionales Essen machen werden. Und zwar findet das statt nächste Woche Donnerstag, 15.10., Quatsch, Freitag, 16.10. vormittags und am Sonntagabend um 18 äh, Uhr. Um 20 Uhr am 18.10. Und dann wurden wir auch noch gefragt, Immunsystem, könnt ihr uns da mal helfen? Klar, können wir machen. Und zwar gibt es dann in der Woche drauf auch dazu noch Informationen. Du kannst dich für alles kostenlos anmelden. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Ähm, ansonsten kann ich dir auch sagen, ichgold.de slash emotional essen ist das eine und das zweite ist ichgold.de slash äh, Immunsystem. Nee, gar nicht wahr, Immunbooster ichgoldde slash Immunbooster Das ist super wichtig, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Das, das wird richtig toll. Also wenn du Lust hast, erstens dein Immunsystem zu stärken und zweitens aus emotionalem Essen auszusteigen, bist du auf jeden Fall richtig und dann ähm, werde ich morgen, falls du den jetzt am Montag hörst, also am Dienstag, den 6.10., eine kleine Live-Session machen. Und zwar in unserer Ayurveda Live-Design-Facebook-Gruppe und auf Instagram zu den sechs Ernährungsmythen aus ayurvedischer Sicht. Also werde da mal aufräumen mit dem, was man so klassischerweise denkt, was gesunde Ernährung ist und dass es aber tatsächlich aus ayurvedischer Sicht nicht immer so stimmt und was Ayurveda dazu sagt. Dazu werde ich eine kleine Live-Session machen, falls du das jetzt hier später hörst, auch nicht schlimm, gehst du in die Gruppe oder auf Instagram, da findest du das dann bei IGTV oder in, der, in deinem Feed in der Ayurveda Live-Design-Gruppe, wir zeichnen das natürlich alles auf. Und wenn du gerade zufällig dabei bist, unser Buch zu lesen, also mein neues Buch, Made for More, und Lust hast, mir Fragen zu stellen, dann kannst du noch jetzt in unseren Buchclub einsteigen und zwar ähm, haben wir vier Sessions, äh, jedes, jeweils zu einem Kapitel und jetzt am Mittwochabend machen wir etwas zum dritten Kapitel, wo es um die Stärken, um deine Superkräfte und Wunschparameter und Berufung geht und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann kannst du auch das kostenlos machen und zwar findest du da die Anmeldung oder die Möglichkeit, dich anzumelden unter ichgold.de slash more minus Buchclub. Kostenlos und da findest du auch die Links zu den Aufzeichnungen von den ersten beiden Sessions zum ersten und zweiten Kapitel. Falls dich das interessiert, kannst du da alles noch angucken. Kostenfrei, um tiefer einzusteigen, ins Buch. In diesem Sinne, äh, alle Infos findest du natürlich detailliert auch in den Shownotes, aber jetzt erstmal lass uns reinstarten in das tolle Gespräch mit meiner lieben Sarah. Viel Spaß! Liebe Sarah, ich freue mich mega, dass wir es endlich geschafft haben. Hat eine Weile gedauert. Ich freue mich total. Ich habe ganz viele Fragen mitgebracht und finde es ganz spannend, insbesondere den, den ganzen Komplex zwischen persönliche Weiterentwicklung, mutig sein, authentisch sein, aber eben auch, Achtsamkeit, Spiritualität, Meditation, wie, das, wie du das zusammenbringst auf deine ganz besondere Art und Weise. Also herzlich willkommen, so schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung, du hast recht, wir haben es schon lange geplant. <lacht> ja. Heute endlich ist es
0: soweit. 100 E-Mails zwischen unseren Assistentinnen hin und her. Vielleicht fangen wir ganz vorne einmal an. Wie würdest du deine Arbeit beschreiben? Beziehungsweise also so nicht im Sinne von ich bin da und ich unterrichte XYZ, sondern eher zu, mit welcher Absicht, zu welchem Zweck glaubst du, bist du hier? Was, was verwirklichst du oder was spricht durch dich hindurch mit dem, was du rausgibst in die Welt? Ich
1: würde es so beschreiben, dass ich Menschen dabei begleite, in ihre Freiheit zu treten. In ihre innere und dadurch letztendlich auch in ihre äußere Freiheit zu treten. Was, was bedeutet für dich Freiheit? Freiheit bedeutet für mich, mein Leben nach meinen Bedürfnissen und Wünschen auszurichten und mich wirklich auch zeigen zu können. Mhm. Dazu gehört natürlich auch das Feld Beruf. Ja, davon sprechen ja viele wenn sie über Selbstverwirklichung sprechen. Aber es fängt noch viel früher an. Es fängt dabei an, in ähm, menschlichen Interaktionen zum Beispiel, mich nicht immer zurückzuhalten oder Dinge von mir zu verstecken und zu meinen, die wären nicht gut genug. und ähm, Oder mich kleiner zu machen oder mich anzupassen die ganze Zeit oder immer zu meinen, alles müsste perfekt sein. Das sind ja alles so Strategien, die wir uns zurechtgelegt haben, von Perfektionismus über Anpassung, Vermeidung, ähm, hin bis noch zu anderen, weil wir eben meinen, in uns drin ganz tief, ich bin eigentlich nicht gut genug oder ich gehöre nicht dazu oder ich muss mich ganz besonders anstrengen, um geliebt zu werden. Und da fängt es schon an. Und wenn ich mich innerlich befreie von, von diesen Mustern und Glaubenssätzen, dann kann ich auch in meine äußere Freiheit treten, die wir ja letztendlich hier haben, ne? also wir haben ja das mhm. riesen Privileg, auf einem Fleckchen dieser Erde zu leben, in dem wir uns ja frei entwickeln können, frei von Staat, frei von Gewalt, ähm, und trotzdem tun wir es nicht, und weil uns eben oft diese innere Freiheit fehlt, weil wir uns in so ein inneres Gefängnis eingesperrt haben.
0: Das ist eine super schöne Beschreibung, und ich finde es gerade ganz cool, dass du das noch mal so auf den Punkt bringst. Ähm dass ne, wir leben so privilegiert und es ist un, es ist unfassbar also ich vergesse es im Alltag gerne auch aber sich immer wieder vor Augen zu führen wie krass wenig wir wirklich in genuss und fülle und liebe auf einer emotionalen ebene leben obwohl alle bedingungen rein äußerlich gemessen an dem wie andere menschen leben eigentlich erfüllt sind also das ist schon schon echt krass ähm ja, voll cool. Du bist du, oder du nennst dich Achtsamkeits- und Meditationscoach, richtig? Ähm, eigentlich Transformation
1: und Meditation, aber es ist total letztendlich egal, welchen, kind, äh, welchen Namen man Mann, gibt. dem Kind <lacht> <lacht> ähm, Denn ja, letztendlich geht es ja um das, was man da inhaltlich macht. Ursprünglich habe ich äh, einen Menschen begleitet durch Traumata, also durch Traumata wirklich in diesen Heilungsprozess rein begleitet, um dann eine Transformation auszulösen. Ja? Weil oft äh, schleppen wir alte Traumata mit uns rum, alte Prägungen, alte Konditionierungen, die daraus entstanden sind. Und ähm, ja, es fällt uns wahnsinnig schwer, diese Muster, die dadurch entstanden sind, abzulegen. Ein Tool, was dabei wahnsinnig hilft, ist eben die Meditation, aber auch alles andere, was zur Achtsamkeit gehört. Denn wenn ich mich, wenn ich aufmerksam bin mir selbst gegenüber, und wenn ich mich selbst besser kennenlerne und mich selbst besser verstehen lerne und weiß und merke, hey, ich bin überhaupt nicht fremdgesteuert, sondern das hat einen Grund, warum ich ganz Oft bestimmte Gedanken habe und deswegen bestimmte Gefühle und deswegen bestimmte Handlungen immer wieder vollziehe, obwohl die mir wahnsinnig auf den Nerven gehen. Ja, es hat einen Grund, ich bin nicht fremdbestimmt. Dann kann ich auch etwas dran ändern, wenn ich verstehe, dass ich das letztendlich selber alles mache und wie das entstanden ist. Ja, wie hm. konnte ich überhaupt dazu kommen? Und letztendlich, deswegen sage ich immer, es ist total egal, welchem kind, welchen Namen ich <lacht> Ja, letztendlich geht es einfach um ein tiefer, bisschen, ein mit offenen Augen nach innen schauen und mit offenen Herzen nach innen fühlen und wirklich gucken, was, was passiert denn da in mir.
0: Ja, voll gut. Ich will auf jeden Fall da zu all dem, was du gerade gesagt hast, noch ganz viele Fragen stellen, aber ich habe gerade gedacht, vielleicht wäre das total schön, wenn du uns nochmal ein bisschen reinholst in dein Leben. Weil ich gerade den Gedanken habe, dass du, gesagt, du hast Menschen mit Traumata begleitet und oft ist es ja so, und ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir so war, aber dass wir selbst, also dass wir durch den Schmerz, durch den wir gegangen sind oder gehen mussten, gewachsen sind und dann so ein Bedürfnis entsteht, davon anderen daran teilhaben zu lassen. Gibt es bei dir sowas in der Geschichte? Also wie bist du zu dem Menschen geworden, der heute Transformationscoaching und Meditation anbietet?
1: Ähm also ich glaube, wir alle haben eine gewisse Form von Traumata durchlebt. Ja, Manche von uns ganz offensichtlich, denen ist was ganz, 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 ganz Schlimmes passiert. Andere haben eher subtilere Traumata erlebt, die aber nicht mindere Auswirkungen haben. Denn gerade weil sie so schwer zu benennen sind, Trauen wir es uns oft nicht zu sagen. Und ich spreche da ganz explizit von unserer Vergangenheit, ja, vom inneren Kind, die Anteile vom inneren Kind, die verletzt wurden. Wir alle wünschen uns nämlich letztendlich, geliebt zu werden, dazuzugehören, Zugehörigkeit. Wir sind darauf angewiesen, wir sind soziale Wesen kleine Kinder, wenn wir die Zugehörigkeit nicht bekommen, dann sind wir aufgeschmissen, dann sterben wir hier. Mhm. Und heute als Erwachsene fühlt sich das manchmal immer noch so an, wenn wir das Gefühl haben, oh, oh, ich werde ja ausgeschlossen oder ich, ich, ich könnte hier scheitern und fliege auf, ja, und dann bin ich vielleicht nicht gut genug für die Gruppe oder die anderen, ja, egal welches Umfeld es da gerade ist, fühlt sich das ja auch fast wie eine lebensbedrohliche Situation an, obwohl das überhaupt nicht so ist. Ja. Aber diesen Effekt, den kennen wir aus der Kindheit. Manche, wie gesagt, haben ganz schlimme Dinge erfahren und andere haben aber erfahren auch, hey, wenn ich einfach so bin, wie ich bin, bin ich, bin ich mir nicht der Liebe sicher meiner Eltern oder meines Umfeldes. Ich merke aber, wenn ich mich auf eine gewisse Art und Weise anstre verhalte, anstrenge, gute Noten schreibe, lächle, dann kann ich mir der Liebe sicher sein. Und das sind auch kleine Traumata. Ja? Das ist so das zu reflektieren in unserem kleinen Kindheits-Ich. Ja? Oder dann sind da verletzende, unbedachte Worte. Das alles sind Traumata. Mhm. Und daraus hat sich was geformt. Ja? Daraus haben sich eben diese Glaubenssätze geformt. Ich genüge nicht. Ich muss mich ganz besonders anstrengen, um geliebt zu werden. Ich darf mir keine Fehler erlauben. Daraus wiederum haben sich äh, Strategien entwickelt, ja, die wir bis heute äh, immer wieder vollziehen. Manche von uns sind Perfektionisten und leben echt ein Leben unter konstanter Anspannung, um bloß nie einen Fehler zu machen. Andere sind Überanpasser, stellen ihre Bedürfnisse immer hinten an, merken natürlich auch, oh Gott, so richtig glücklich macht mich das auch nicht. Andere sind Vermeider und gehen überhaupt keine sozialen Bindungen ein und sind wahnsinnig einsam, macht sie auch nicht glücklich. So, das, das, Was ich sagen will, ist, wir alle kennen das. Und das ist so dieses innere Gefängnis. ja, Diese Glaubenssätze, die wir uns immer wieder rezitieren. Ja? Die wir die wir uns immer wieder abspulen. Ich darf das nicht, ich kann das nicht, ich genüge nicht. Und natürlich habe ich auch Prägungen erlebt, meine eigenen. Bei mir war es so, dass ich... Ähm, als ziemlich junges Kind äh, zu meinen Großeltern gezogen bin und also mit meiner Mutter und meinem Bruder und mein Vater hat nicht bei uns gewohnt, aber äh, wir haben den oft gesehen, wir waren auch oft da und meine Oma kommt noch aus Hitlerdeutschland. Also die waren noch in der Hitlerjugend. Mhm. Und äh, mein Vater äh, kommt aus Südafrika mit indischen Wurzeln. Das heißt, das sind schon zwei Welten, die da aufeinander geprallt sind. Mhm. Und das Haus meiner Großeltern war aber mein Zuhause. Da war mein Kinderzimmer. Von da aus bin ich zur Schule gegangen, zum Kindergarten gegangen. Und trotzdem habe ich mich natürlich total angebunden zu meinem Vater gefühlt. Und für meine Oma war das ganz schwer, mich zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass sie mich nicht geliebt hat oder nicht fürsorglich war. Ja, wenn ich äh, schlechte Noten hatte, in der Schule hat sie mit mir gelernt. Wenn ich schiefe Zähne hatte, ist sie mit mir zum Kieferorthopäden gefahren. Also die hat alles gemacht und trotzdem ist es ihr wahnsinnig schwer gefallen. Es war unmöglich für sie, egal wie sie sich angestrengt hat, mich wirklich zu 100 Prozent zu akzeptieren. Und ähm, egal, wie sehr ich mich auch angestrengt habe, weil ich natürlich auch versucht habe, dann ne, liebenswert zu sein und alles richtig zu machen, aber ich konnte es natürlich offensichtlich nicht. Und wenn ich bei meinem Vater war, das beschreibe ich auch im, in meinem Buch, ähm, war es zum Beispiel so, äh, da haben wir immer mit den Händen gegessen. Ja, das ist ganz mhm. normal in der Kultur. Du äh, hast halt das Fladenbrot und isst dann mit den Reis und die Bohnen. Dann bin ich dann am Wochenende oder am Sonntagabend zurück zu meinen Großeltern bin. Da gab es so der Klassiker: immer Graubrot und Radieschen und Tomaten. Hast du nicht gesehen? Ja, kalte Platte sozusagen. Und dann hat meine Oma gesagt: immer, ja, ist mit Besteck. Und ich habe halt ein paar Stunden vorher noch so die köstlichsten Speisen in den Enden gegessen, das Fladenbrot gefaltet, ja, zwischen meinen, meinen Fingern und ja, und dann saß ich da zu Hause und sollte ein Radieschen essen mit Messer und Gabel und habe gedacht, ey, warum? Und dann hat meine Oma zu mir gesagt, wer mit den Händen ist, ist unterm Tisch. So. Natürlich musste ich nicht unter den Tisch, aber das, ist, das, das bleibt hängen. Und das ist mir auch mal wichtig zu sagen, das sind so diese subtilen Dinge. Ja, jeder, der jetzt hier gerade zuhört, hat eine ganz eigene Geschichte, Ganz, ganz eigene, Aber es gibt eben diese subtilen Dinge, die wir uns oft nicht trauen zu benennen, weil wir dann das Gefühl haben, wir setzen unser Umfeld oder unsere Eltern oder Großeltern auf eine Anklagebank. Aber das ist es überhaupt nicht. Wir wollen uns ja letztendlich alle befreien, aber dafür müssen wir uns eben mal auch als allererstes erlauben, hm, was geht denn eigentlich los, also vor in mir und wie
0: konnte es dazu kommen? Und das war... Bei deiner Radieschengeschichte finde ich übrigens total geil, weil bei meiner Oma gab es auch Graubrot mit Radieschen. Ich habe auch nie verstanden, bis heute nicht, wie man Radieschen essen kann. Ich mag bis heute keine Radieschen, davon mal abgesehen. Ähm, aber hatte gerade den Gedanken, dass das, was oft auch die Schwierigkeit ist, dass das begegnet mir oft in Coachings, dass es so schwer ist, diese banalen Geschichten nach außen hin ernst zu nehmen, zu vertreten. Die, die meisten meiner Coaches sagen dann immer so, also es klingt jetzt total banal, mhm. aber, ne, weil das so, weil das ist ja, ja, ich meine, das war ja so ein Nebensatz von deiner Oma, das war ja nicht böse gemeint.
1: Genau.
0: Aber es ist natürlich, was das halt an Verwirrung und Durcheinander und dann eben daraus resultierenden Glaubenssätzen und auch Schmerzen ja verursacht, es steht auf einem ganz anderen Blatt, ne? deswegen ist das irgendwie eine total schöne Geschichte, die das echt verdeutlicht. Total. wir
1: alle haben diese Geschichten. Ja. Und das
0: finde ich nämlich so wichtig, wie du es auch gerade schon so schön
1: gesagt hast. Wir glauben oft, ach, das ist jetzt zu banal. Oder ach, mir geht es doch eigentlich gut. Ja, das können wir schon mal festhalten. Uns geht es allen gut. Absolut. Ja. Und trotzdem dürfen wir sagen, manche Sachen tun weh oder manche Sachen haben uns geprägt. ja, Weil wir sind einfach geprägt, gerade als junge Menschen ist unser Unterbewusstsein so weit offen und wir laufen durch die Welt wie mit einem Kassettenrekorder und drücken die ganze Zeit die Aufnahmetaste. Und als Erwachsene bis heute spielen wir uns all diese Aufnahmen ja immer wieder vor. Und wenn wir, wenn wir das nicht mal
0: einsehen wollen, dann können wir gar nicht anfangen, mit uns selbst zu arbeiten. Würde man ja auch denken, dass in Zeiten von Spotify Kassetten endlich mal ausrangiert werden können. <lacht> <lacht> genau, und das war so ein bisschen meine Geschichte,
1: aber das ist jetzt nur ein exemplarischer Ausschnitt. Es gab auch natürlich ganz viele ähm, andere Momente und Prägungen, die dann dazu geführt haben. Ja,
0: ja. ja aber ich finde, das, also ich finde das tatsächlich super cool, weil ähm, es gibt diesen, diesen schönen Spruch Leid ist nicht vergleichbar und das ist ja wie so ein Paradoxon. Also einerseits, wie du gerade so sagtest, ne, ich meine, uns geht uns allen, die jetzt hier zuhören, uns geht es erstmal gut. Also wir sind privilegiert und es ist auch sinnvoll, sich das regelmäßig vor Augen zu führen, um das in Relation zu setzen und sich nicht im Drama zu verlieren. Und gleichzeitig ist es wichtig zu erkennen und anzuerkennen, dass Leid nicht vergleichbar ist. Also, dass meine Schmerzen auch ihre Berechtigung haben, auch wenn es Menschen gibt, die gerade irgendwie den Tod ihrer Eltern an, an, äh, angucken mussten in einem Kriegsgebiet oder so. Ne? Das ist irgendwie, finde ich, also das ist so, es ist so absurd. Ich finde das im Verstand manchmal schwer zusammenzukriegen, weil das so eigentlich ja komplett konträre Aussagen sind. Ja, aber es ist halt nicht vergleichbar. Ja, aber es ist trotzdem
1: hat alles seine Berechtigung und wieso wie etwas leugnen, was ja da ist. Ja, ja. Du spürst es ja, wir spüren es ja, wir kennen ja alle diese Momente. Also warum es leugnen? Es ist ja da. Und dann sich lieber damit auseinandersetzen und es dann nämlich auch auflösen können. ja, ja, aber, ähm, ja dafür Wieso glaubst
0: du, machen wir das? Also wieso glaubst du, machen so viele von uns das, dass wir das irgendwie leugnen oder schönreden oder glattpinseln mit Perfektionismus oder Rückzug oder ähm, Vermeidung, alles, was du vorhin schon so hast. Warum machen wir das? Also warum ist das nicht, frage ich mich manchmal, ich habe auch heute Morgen in, in wieder ein bisschen was von Eckart Tolle gelesen, ich frage mich mal, wieso, wieso machen wir das nicht automatisch?
1: Oh, ich glaube... Ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen, aber ganz tief würde ich sagen, es ist einfach eine riesengroße Angst, nicht geliebt zu werden. Ja, Wir alle haben dieses Bedürfnis, wie ich es auch eingangs gesagt habe, nach Zugehörigkeit, was ja letztendlich Liebe ist, Ja, evolutionär gesehen war Zugehörigkeit wahnsinnig wichtig früher für, für unsere Vorfahren, wenn die ausgestoßen wurden aus ihrer Gemeinschaft, haben die nicht überlebt alleine, also ne, da können wir mal anfangen ja. und der Mensch hat sich äh, gesellschaftlich so schnell entwickelt, dass, dass ja, unser System dann noch gar nicht hinterhergekommen ist und wenn wir aber mal das alles <lacht> Evolution beiseite legen, ist es einfach, ja, wir haben dieses tiefe Bedürfnis geliebt zu werden, und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass jemand zu uns sagt, du bist nicht gut, so wie du bist. Ja, geh bitte, du gehörst nicht dazu. Egal, ob im Arbeitsumfeld, ob im persönlichen Umfeld. Und ähm, deswegen ziehen wir diese Fassaden hoch, ja, egal, ob es die Überanpassung ist, ein Recht machen zu wollen, der Perfektionismus, Vermeidung, was auch immer, um eben nicht ertappt zu werden, hm. um das nicht sichtbar zu machen, von dem wir glauben, es sei nicht liebenswert. Hm. Ja, wir haben tief in uns so dieses Gefühl, also wenn das jetzt jemand von mir sieht, was auch immer es ist, das sind ja meistens keine großen Sachen, ja, ja. dann bin ich geliefert. Dann bin ich geliefert und dann, dann dann sehen die Menschen, wie ich wirklich bin und dann bin ich nicht liebenswert. So, ja. Also all das, von dem wir meinen, es wäre nicht liebenswert, versuchen wir mit allen in, äh, äh, zu retuschieren, zu kaschieren und ich selber auch. Ich habe, mein Gott, habe ich viel Zeit meines Lebens damit verbracht, mich nicht zu zeigen, also wie viel Energie dafür draufgegangen ist, mich nicht zu zeigen, statt mich einfach zu zeigen. Ja, was ähm, ja, was ist eben diese Angst, nicht geliebt zu werden ja. und ausgeschlossen zu werden.
0: Ja. Ja, und das, das, was du gerade sagtest, das ist so absurd, ne? Dieses, dass wir die Sachen, von denen wir selber glauben, dass die abgelehnt würden, wenn wir die zeigen, dass es dann halt ganz schlimm ist und dass wir so eine Angst davor haben, das zu tun. Und meistens ist es ja so, das kennst du schon auch, wenn man so mit einer Freundin oder einem Partner oder wie auch immer spricht und der dann irgendwie über so eine Grenze hinausgeht und sich zeigt, so wie er sich noch nie oder sie sich noch nie zuvor gezeigt hat. Und dann sagt, worum es geht, denkt man als Zuhörer ja oft, ja, ja und? Also so, so what? Ne? Weil es ist so verdreht auf emotionaler Ebene in uns. Und ich habe gerade noch den Gedanken gehabt, dass was, also mir ist eben, als du gesprochen hast, das Wort zugeben gekommen. Und zwar zugeben auf meiner persönlichen Ebene, dass ich so bin, wie ich bin, inklusive der Teile, die mir selber nicht gefallen, aber ja oft auch in Konflikten, in die wir uns verstricken, sind wir ja selber auch immer Teil des Problems. Und da, wir hatten jetzt gerade irgendwie in den letzten Tagen irgendwie ein paar Mal solche Situationen, jetzt ich im Privaten, und dann dieses Zugeben... Und anerkennen und auch sowas zu sagen wie, es tut mir leid, also diesen, wirklich diesen Teil, den ich in mir selber nicht mag, ich war irgendwie ein Idiot gerade, wirklich rauszuholen und zu präsentieren. Es ist so schwer, immer wieder, also mein Eindruck auch ist auch, es wird gar nicht, also es wird nicht <lacht> leichter, also ich mache es öfter, aber es wird nicht leichter. Kannst du da noch was zu sagen, vielleicht, wie du das empfindest oder wahrnimmst?
1: Da kann ich dir 100 Prozent recht geben, dieses... Ähm ja, dieses zu sagen, okay, das war mein Anteil, den ich jetzt daran habe, dass die Situation schwer ist oder konfliktbeladen ist. Ja. Ähm, es kommt aber auch immer auf die Dynamik an, finde ich. Man hat manche Beziehungen, äh, da geht es wirklich um Gewinnen und Verlieren, hat man fast das Gefühl. Und das ist ganz, da wird es schwierig, vor allem in Partnerschaften. Ne, wenn es so das, das Gefühl erzeugt wird, okay, wenn ich jetzt etwas zugebe, dann ja. Dann, dann gebe ich zu, ich habe verloren. Dabei geht es ja überhaupt nicht darum. Ja. Ist genau das Gegenteil, wenn ich ähm, nicht mehr festhalte und nicht beharre, dann kann, dann kann ich auch ähm, a die Situation lösen und b auch ins Mitgefühl gehen. Das ist auch etwas ähm, ganz Wichtiges in, in diesem Prozess des Zugebens oft spalten ja. wir eben in Konflikten ja, die Lager in du bist Täter, ich bin Opfer. Ja. So. Und allein dadurch kommen wir überhaupt nicht zusammen. Ja? weil Wenn ich sage, du bist der Täter und ich bin das Opfer, dann that's it. Das ist dann die Rollenverteilung, die ich habe. Das ist ein sehr, sehr tiefer Graben, der dazwischen dann gezogen wurde. Ja, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel mit meiner Großmutter, könnte ich auch sagen. Ne? Ja hey, du bist der Täter offensichtlich, bin ich bin das Opfer. Wenn ich aber in mein Mitgefühl gehe, wenn ich diese Rollen auflöse, dann kann ich auch erkennen, okay, wo kommt sie denn her? Was? Sie hat den Krieg miterlebt. Was waren ihre Prägungen? Was sind ihre Ängste? Und letztendlich kommen wir alle zu dem Punkt, wieder, der uns verbindet, wir wollen eigentlich alle geliebt werden, aber haben Angst vielleicht vor dem Anderen, vor der Fremde, dafür, davor, dass der Andere uns verletzen kann oder wir kennen es nicht, ist es für uns total neu und wenn wir ins Mitgefühl gehen, immer wenn wir ins Mitgefühl gehen, können wir uns im gemeinsamen Menschsein treffen, weil das verbindet uns, das gemeinsame Menschsein und das vergessen wir oft und so entstehen Einfach sehr, sehr große Probleme in Beziehungen, in Freundschaften, auf globaler Ebene Ausbeutung, Rassismus, weil wir einfach diesen gemeinsamen Kern nicht finden können, weil wir uns eben so in diese festen Lager spalten. Ich war zum Beispiel mal auf einem Retreat und da war... Ähm, äh, da hatte man die Sharings immer, also man hat seine Gefühle mitgeteilt, ne, in, in so kleinen Gruppen. Und da war eine Frau, die wurde von ihrem Mann betrogen und hat das halt rausgefunden und ja, war einfach heartbroken, ist in diesen Retreat gekommen, wusste nicht, wie es weitergehen soll. Und dann war genau in ihrer Gruppe ein Mann, der äh, seine Frau betrogen hat und der mit dieser Schuld gelebt hat. Also sie hatte diesen Schmerz von, okay, mein Mann, hat mich betrogen, ich fühle mich nicht ausreichend genug, der Schmerz ist da. ja. Und dann hat sie aber den Schmerz dieses für sie fremden Mannes gesehen, der total hilflos war, weil er gesagt hat, hey, ich habe so eine Lehre in mir und irgendwie fülle ich die immer mit anderen Frauen und weiß aber, dass ich meine Frau damit verletze. Und natürlich kann die Lehre dadurch nicht gefüllt werden. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich weiter soll. Beide haben ihr gemeinsames Menschsein erkannt. Ja? Und Beide haben sich in den abend gelegen und diese Frau ist nach Hause gefahren, die hat trotzdem ihren Mann verlassen, weil sie gesagt hat, hey, ich kann ich, ich, für mich, ich kann kann das nicht, ich muss für mich hier eine Grenze ziehen, aber ich, ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir. Ich, ich hasse dich nicht, ich kann damit leben. Es ist für mich nicht das, was ich mir jetzt wünsche oder vorstellen kann, aber ich fühle mit dir. Ich weiß, dass du auch Schmerz hast in dieser Situation. Und ja, einfach, weil sie dieses gemeinsame Menschsein erkannt hat und es nicht um Verlieren oder Gewinnen geht. Und wenn wir diesen Common Ground finden, ja, auf dem wir halt stehen, dann ähm, dann macht es eben dieses Zugeben ja viel, ja. viel, viel einfacher und auch der eigene Schmerz, nämlich nicht nur das Zugeben, sondern ja. das Vergeben. Ja. Vergeben wird dann viel leichter und im Buddhismus lernt man das das scharfe Schwert des Mitgefühls. Denn wir haben oft das Gefühl ja, wenn ich jetzt äh, das gemeinsame Menschsein erkenne und vergebe, dann heiße ich die Taten des anderen gut oder mhm. ich gehe den unteren Weg. Es hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Ne? Das scharfe Schwert des Mitgefühls ist eben zu sagen, ich gucke, was mir gut tut. Und es kann auch bedeuten, dass ich zu diesem Menschen sage, hey, in dieser Konstellation kann ich nicht mehr mit dir zusammenleben. Also ich entscheide mich für mich, mhm. aber ich kann trotzdem äh, in, in das Mitgefühl gehen und mit dir fühlen und dir nichts Schlechtes wünschen oder nicht das Gefühl haben, ich kann nichts dir geben. Ja, ich könnte nicht vergeben und das finde ich ein schönes Beispiel.
0: Ja, total schön. Also vor allem, dass ich fühle mit dir, finde ich, ist ein total schöner Ausdruck von, von der Klarheit, die da drin liegt. Also nicht, ich finde das gut oder ich, äh, ich, ich will das so, aber ich fühle mit dir im Sinne von, ich kann sehen, dass du auch deinen, deinen Teil der Geschichte hast und dass das für dich halt auch eine Realität oder eine Konsequenz oder auch emotionale Zustände sozusagen mit sich bringt, das finde ich total schön. Ähm, magst du vielleicht nochmal darüber sprechen, weil es ist ja, jetzt hat nicht jeder das Privileg, gerade in so einer Situation, in dem Retreat zu sein und zufällig auf den perfekten Gegenpart für das eigene Drama ähm, zu stoßen, wie man das vielleicht für sich im Alltag anfangen kann zu etablieren oder zu üben oder so? Mitgefühl,
1: ähm, es gibt für diese Art des Mitfühlens äh, ein wunderschönes Wort, Bodhicitta, das erwachte Herz. Und Mitgefühl fängt immer bei dir selber an. Mitgefühl nämlich für dich selbst zu haben. Es gibt nämlich ganz viele Momente, in denen wir uns selbst nicht mögen. Ja, in denen wir uns selbst nicht genug sind, in denen wir sehr hart zu uns sind, in denen vielleicht auch gerade alles irgendwie blöd läuft. Und in solchen Momenten habe ich ein Mantra, was ich mir selbst immer sage. Das ist, das ist ein schwieriger Moment. Es ist okay. Er darf da sein. Ich werde sanft und freundlich mit mir selbst sein. Das vor allem in Momenten, in denen ich mich selbst nicht mag. In denen ich auch überreagiert habe. Dies ist ein schwieriger Moment. Es ist okay er darf da sein. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Mhm. Superschön. Und damit zu sitzen. Wir müssen nicht immer alles richtig machen, es wieder ins Lot bringen, uns anstrengen. Manchmal ist das Beste, was wir tun können, einfach nur das.
0: Mhm.
1: Mit uns selbst zu sein. Wir können nicht mit anderen mitfühlen und mit anderen diesen diese Ebene des Mitgefühls finden, wenn wir nicht mal mit uns selbst sein können. Nee. Wir müssen erst mal mit uns selbst sein können. Und zwar mit all dem, was dazugehört. Mit mit dem, wenn wir uns selbst nicht mögen, wenn wir uns daneben benommen haben, wenn wir, äh, wenn wir überreagiert haben, ja, wenn wir total vor die Wand gefahren sind. Das heißt nicht, dass wir beim nächsten Mal wieder vor die Wand fahren sollten. <lacht> Oder, aber wir können eben auch nur was ändern. Ja, ich kann in meinem Verhalten langfristig beim nächsten Mal vielleicht 0,5 Prozent besser machen. Ja, aber erst beim nächsten Mal, wenn ich überhaupt das annehme, mich so annehme und sage, okay, Sarah, in dem Moment, hey, das, das, das war nicht okay von dir, aber das drücke ich jetzt nicht weg. Ich verurteile dich nicht dafür. Ich verlasse mich jetzt nicht selber und lasse mich da im Regen stehen. Dann ich sage, hey, ich werde sanft zu mir sein und freundlich zu mir sein und werde mir das angucken, was ich da gemacht habe. Und beim nächsten Mal, hey, weil ich mich eben nicht selbst verlassen habe und weil ich hingeguckt habe, wenn ich möchte,
0: äh, klappt es dann vielleicht ein bisschen besser. Hm. Vielleicht auch nicht. Das ist auch okay. Hm. Vielleicht auch ich habe irgendwie gerade den Gedanken gehabt, es hat ganz viel mit Aushalten zu tun. Ne? Aus, also vor allen Dingen erstmal bei mir selbst auszuhalten, wie ich mich fühle. Ob es jetzt einsam ist oder peinlich berührt oder wütend oder, oder sauer, keine Ahnung. Ähm, und da sehe ich tatsächlich eine große Schwierigkeit in der heutigen Zeit, also ich glaube, es war schon immer schwierig für uns. Ne? So, so das, Deswegen leben wir in, in Strategien oder oft, die halt kompensieren, ob das jetzt Essen ist oder ob das Fernsehen früher mal war, heute Netflix oder Social Media. Aber dass die Welt immer dichter wird und es immer mehr oder also sozusagen schnellere Strategien gibt, ich denke, das ganz oft auch bei meinen Kids, ähm, um eben nicht auszu den Moment auszuhalten, ne? immer sozusagen dem Moment zu entfliehen und irgendetwas drauf draufzubappen, um das nicht aushalten zu müssen. Und im Grunde ist das ja, von dem wie du das auch gerade dargestellt hast, der, die ultimative Strategie zum langfristig unglücklich sein mhm. und auf Distanz. Ähm, wie, was, was tust du dagegen um oder dafür, um besser aushalten zu können?
1: So wenig wie möglich, tatsächlich. So wenig wie möglich, weil eben das alles, was, was man versucht dann zu machen, ist ja letztendlich eine Ablenkung, sondern wirklich dem zu sein, was ist und mir in dem Moment auch zu sagen, ich weiß, es geht vorbei. Das ist ja auch, wir wissen, es geht ja. vorbei. Wir sind alle erwachsene Menschen wahrscheinlich, die jetzt diesen Podcast dann, wir waren schon oft in Situationen, ja. wir wissen, es geht vorbei, es ist okay und das Gute ist, wenn wir uns auf diesen Weg der Achtsamkeit oder der persönlichen Weiterentwicklung machen und tiefer blicken und uns selbst besser verstehen, ja, äh, umso mehr ich mich mit mir selbst auseinandersetze und mich verstehe eben, meine schwierigen Momente kenne, meine Muster, die dazu führen, um so schneller merke ich nämlich, wenn ich wieder da drin bin und weiß, aha, ich, das, ich bin hier jetzt nicht die kleine Nussschale auf dem Ozean und jetzt kommt eine Welle und ich kipp um, sondern ich kenne das, ich weiß das und ich weiß auch, was ich tun kann, ja, ähm, damit es mir bald besser geht. Und ich weiß auch, was ich tun kann, um das auszuhalten. Ich weiß, wie ich mir gut zurede. Ich weiß, wie ich eben sanft zu mir bin. Ich weiß, wie ich, ich weiß, dass mein Mechanismus jetzt wäre, zum Beispiel in so einer Situation alles richtig machen zu wollen und mhm. durchzuhalten. Und komm, jetzt nochmal die letzten fünf Meter, die schaffe ich auch. Und ich richte es wieder. Und ich weiß, dass mich das nirgendwo hinbringt. Und deswegen. Wenn ich mich mit mir selbst auseinandersetze und meine Muster kenne und meine Mechanismen kenne, weiß ich, dass das Beste ist, nichts zu machen. Ja? Sondern wenn es irgendwie geht, so unproduktiv wie möglich zu sein. Ja. Äh, wenn es irgendwie geht, meine Termine sogar abzusagen, was ich nie machen würde eigentlich. Ja? Aber ja, es langsam angehen zu lassen und keinen Druck zu erzeugen. Ja. Oder eben in so einer Situation, wir sind ja oft nicht alleine, wir sind ja immer ein System, ne? ja. System Job, System Familie, nehmen wir das System Familie. Ähm, was passiert nämlich ganz oft? In solchen Situationen, in denen wir uns selbst nicht mögen, das mit uns selbst nicht aushalten, schießen wir auf unseren Partner los. Ja? So, äh, wir greifen an. Wir greifen an, weil wir mögen uns selbst nicht. Wir greifen ja schon uns selbst an, also greifen wir auch andere an, die da bloß nicht hingucken sollen. So, Wir gehen auf Angriff. In solchen Momenten zu lernen, zu sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut. Ich mag mich gerade selbst nicht. Ich, ich, ich will vielleicht auch gar nicht drüber reden, aber ähm, bitte sei heute sanft zu mir. Und vielleicht leg nicht jedes Wort von mir auf die Goldwahl. <lacht> Und das alleine hilft schon. Ja. Das wirklich äh, auch zu kommunizieren. Ja.
0: ja, das Schöne, was da drin enthalten ist, ist, dass sich selbst halten und das dafür Verantwortung übernehmen, dass es so ist, wie es ist, anstelle davon, es einfach auszuagieren. Ähm, das, finde ich, ist ein total schönes, schönes Bild und finde ich auch etwas, was man ja tatsächlich, auch wenn es einem nicht sofort gelingt, aber zumindest als Ziel haben kann, das öfter mal zu tun, wenn ich das mitbekomme, schon direkt mein Umfeld vorzuwarten. <lacht> ähm, vorsichtig, vorsichtig. Ich würde ganz gerne nochmal ähm, auf dein Buch eingehen und zwar Lebt das Leben, das du leben willst. Ähm, du hast das Buch ja ganz bewusst eingeteilt in drei große Bereiche. Magst du dazu was sagen, wieso hast du das getan? Also was sind die Bereiche und wieso, wieso
1: sind es diese?
0: Sehr, sehr gerne.
1: Sind die Bereiche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Und die Leser gehen auf eine Reise gemeinsam mit mir. Ich beleuchte auch immer ein bisschen meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Aber letztendlich geht es um, um den Leser, die Leserin. Und ich habe das eingeteilt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir eben nicht unser Leben leben können, was wir leben wollen, wenn wir nicht erstmal in unsere Vergangenheit gucken und uns anschauen, wie begleit was ist in der Vergangenheit passiert und was, was für Glaubenssätze, was für innere Sätze, was für Muster, was für Prägungen konnten sich in der Vergangenheit formen, die mich letztendlich heute in meiner Gegenwart und somit auch in meiner Zukunft beeinflussen. beeinflussen ja. Denn wir haben eben unser inneres Kind, ja. wir haben all diese Prägungen und oft meinen wir im Hier und Jetzt, Mensch, jetzt habe ich doch schon so viel mit mir gearbeitet mhm. und ich habe doch schon reflektiert oder eben, ich lebe doch äh, total privilegiert, warum bin ich nicht glücklich, warum verwirkliche ich mich nicht selbst, mhm. ja? Und dafür müssen wir in unsere Vergangenheit schauen. Und deswegen starten wir wirklich mit der Vergangenheit, mit dem inneren Kind, innerer Teenager, gucken, was, was ist da passiert. Auch was ist sonst noch so in der Vergangenheit passiert, was sehr, sehr prägend war, vielleicht über die Kindheit hinaus. Und dann schauen wir in die Gegenwart. Wie genau beeinflusst all das, was ich da formen konnte, was ich jetzt auch besser verstehe, mich im Hier und Jetzt, Dann merken wir nämlich, ich bin nicht hilflos. Ich bin nicht, äh, äh, ich handle nicht einfach, wie ich handle oder ich fühle nicht einfach, wie ich fühle oder ich habe nicht einfach immer wieder die gleichen negativen Gedanken. Das hat alles einen Grund. ja. Und jetzt, wo ich den erkannt habe, kann ich auch mit dem Arbeiten mit diesem Grund ja? mhm. Wir lassen ja jede Situation in der Gegenwart, jeden Reiz durch innere Filter laufen, die eben aus unserer Vergangenheit gebaut sind. Also wir mhm. betrachten unsere Welt durch die oft durch die Brille unserer Vergangenheit. Die können wir auch abnehmen, aber dafür müssen wir erstmal merken, dass wir eine Brille aufhaben. Mhm. Und... Ähm, äh, dann können wir auch Strategien entwickeln, die uns helfen, eben negative Glaubenssätze durch positive zu ersetzen oder eben in einer Situation, über die wir ja jetzt vorhin gesprochen haben, in der es schwierig ist zu erkennen, okay, hm. Alles klar, das ist der Glaubenssatz, den ich mir schon seit 40 Jahren erzähle. Ich weiß auch, warum der entstanden ist und ich weiß auch, was jetzt gleich für eine Strategie folgt von mir und ich weiß auch, dass die mir nicht gut tut und deswegen mache ich jetzt mal was anderes oder denke mal was anderes. Das können wir wirklich ganz, ganz positiv beeinflussen und dann mit dieser Selbstwirksamkeit gehen wir dann in die Zukunft und schauen, okay, wie willst du dein Leben gestalten, denn Gerade in unserer Branche ist ja dieses Wort Selbstverwirklichung und Berufung so groß und es ist auch wie so ein Fluchtgedanke, ja so äh, jetzt ist alles Scheiße, aber irgendwann liege ich mit einem Cocktail am Strand und bin glücklich mit meiner Berufung. Also das macht es oft so unanfassbar, so unerreichbar, ja so dieses, oh, ich, was ist, wenn ich meine Berufung nicht finde. Berufung, Selbstverwirklichung, das ist was sehr sehr haptisches, sowas was du anfassen kannst, was du jeden Tag umsetzen kannst. Und wie das geht, das schauen wir uns in der Zukunft an. Was wünschst du dir? Also, was ist dein Ziel? Und wo stehst du gerade? Und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen deines Lebens. Denn wir haben nicht nur den einen Bereich. Ja, haben, unser Leben besteht aus vielen Bereichen. Partnerschaft, Beruf, Selbstverwirklichung, Gesundheit. Und die alle interagieren miteinander. Und gucken uns an, wie erfüllt bist du und wo willst du hin? Und wie kannst du das Tag für Tag in dein Leben holen? Denn ich bin der Meinung, ähm, ja, das ist zum Glück etwas, was wir jeden Tag leben können und wirklich tagtäglich umsetzen können. Und eben nicht dieses eine entfernte Riesenziel in der Zukunft, was so weit weg ist kannst heute anfangen zu gehen und ähm, step by step by step
0: ja. was spielt denn ähm, Spiritualität oder oder und Meditation auf diesem Weg für eine Rolle also brauchen wir das muss das sozusagen sein ähm, oder wie kann es das auch erleichtern wie spielt es da rein ähm, für mich spielt es auf jeden Fall mit rein
1: natürlich Meiner Überzeugung nach sind wir spirituelle Wesen. Ja, wir, wir sind einfach verbunden. Wir, 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 sind ein Wunderwerk. Ja, wir sind äh, spirituell in dem Sinne, dass wir, wenn wir nach innen schauen, ja, alle spüren, dass wir in uns so eine Kontaktstelle haben zu etwas Größerem. Ja, ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl von Anbindung. Wenn wir mal wirklich in uns reingehen, diese Verbindung haben wir oft verloren. Ich bin aber auch ein Mensch, der einfach ja, hier im Westen geprägt ist. Deswegen sind auch immer in meiner Arbeit sehr viele wissenschaftliche Studien angebracht. Also ich finde das total gut, dass man das auch alles irgendwie untermauern kann. Was aber gerade in der Spiritualität mir am meisten in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung gedient hat, ist die Meditation und immer noch dient. Und auch da das, was spirituelle Traditionen seit Tausenden von Jahren lehren, wird ja jetzt durch die Neurowissenschaft auch belegt. Also auch da wieder die Wissenschaft. Ne? Das macht manchmal noch greifbarer für uns, dass eben sich ähm, unser Gehirn wirklich verändert durch äh, Meditation, dass äh, die Areale für Empathie, Kreativität äh, zuwachsen und die für für ähm, Depressionen zum Beispiel äh, ne, sich vermindern. Und warum ist es so? Weil wir uns selbst in der Meditation besser kennenlernen. Ja? Ich habe ja eben ganz viel von eben diesen Glaubenssätzen, Konditionierungen, Mustern gesprochen. All das, was uns letztendlich die Welt erfassen, wahrnehmen lässt, dann fühlen und handeln lässt. Und in der Meditation haben wir den Raum, uns das alles mal anzuschauen. Es ist so ein Irrglaube, die Meditation wäre dafür da, nichts zu denken. Mhm. Denn es ist genau das Gegenteil. In der Meditation gucken wir uns alles an, was in uns vorgeht. Ja. Mhm. Ähm, ich beschreibe es immer wie ein Wasserglas. Unser Geist ist ja wie so ein Glas, gefüllt mit Wasser und Sand. Und dieses Glas ist die ganze Zeit in Bewegung. Und was passiert? Der Sand und das Wasser vermischen sich und die, die Sicht wird trübe. Du kannst nicht durchschauen durch das Wasser. Wenn du das Wasserglas aber mal hinstellst, ja, was passiert? Unten setzt sich der Sand ab und oben das klare Wasser. Und der Sand steht für unsere Konditionierungen, unsere Glaubenssätze, unsere Prägungen, Muster. Die sind dann nicht weg, nur weil wir meditieren. Die sind noch da. Aber wir können sie mit einer klaren Sicht anschauen und verstehen, was da überhaupt in uns vorgeht. Und dann auch gucken, okay, was davon ist mir noch dienlich? Was kann ich vielleicht ersetzen durch etwas anderes, durch eine andere Strategie? Und genau deshalb ja, finde ich die Meditation essentiell, für die persönliche Weiterentwicklung. Und es gibt einen Lama, Trungpa, das ist einer der Ersten, der den Buddhismus hier in den Westen gebracht hat. Und der hat sehr schön beschrieben, sagt, ähm, wer immer sich mit seinem Geist beschäftigt in der Meditation, und den Mut und die Würde und die Hingabe hat, sich mit dem größten und gleichzeitig auch unbekanntesten Teil seiner selbst zu treffen und auseinanderzusetzen, ist ein wahrer Krieger, wahre Kriegerin und das ist wahres Kriegertum im positivsten Sinne. Und ja, das finde ich total schön beschrieben.
0: Wie sieht deine Meditationspraxis aus?
1: Meine persönliche
0: ähm, ist
1: tatsächlich die Meditation der stillen Beobachtung, mhm. dass ich äh, sitze und einfach erstmal meinen Atem stabilisiere und und dann einfach in meinen Geist gehe und schaue, was passiert dann da. Manchmal auch die Visualisierung. Ich habe ja in verschiedenen Traditionen gelernt. Ähm, das heißt, du kannst äh, die alles Mögliche visualisieren. Du kannst ja auch Gottheiten visualisieren. Ähm, genau. Aber in meiner Arbeit habe ich natürlich Meditationen, die auch im Buch sind, die auf ganz spezielle Themen auch hingehen. Zum Beispiel die Meditation mit dem inneren Kind oder Vergebungsmeditation oder halt die Zukunftsvisualisierung. Für mich selber, ähm, ja, ist es ist oft am dienlichsten wirklich die Meditation der stillen Beobachtung, um eben wieder in diese Selbsterfahrung einzugehen.
0: Mhm. Und ist das für dich eher sowas wie ein... Also für mich gibt es da zumindest in meiner Praxis einen Unterschied. Also einmal die stille Beobachtung im Sinne von, ich will, dass das Wasserglas zur Ruhe kommt, also dass ich mich auf einen Punkt fokussiere, so der Klassiker ist der Atem oder auf ein Mantra oder irgendwie sowas. Oder aber auch still zu werden, um zu hören, wie geht's mir eigentlich, also Emotionen, Gedanken, Glaubenssätze. Ich, also ich, ich mache tatsächlich für mich auch so, so innere Untersuchungen in meiner Meditationspraxis, wenn ich merke, ich bin durcheinander und ich verstehe nicht so genau, warum es mir gerade so geht, wie es mir geht. Wie, wie handhabst du das?
1: Ja, in Momenten, in denen ich nicht verstehe, warum es mir geht, wie es mir geht, äh, richte ich auch meinen Blick nach innen. Wenn ich die Zeit habe und die Möglichkeit habe, natürlich auch in der Meditation, aber ich ähm, versuche das auch oft einfach noch sporadischer in meinen Alltag einzubauen, mhm. als wenn ich beim Einkaufen an der Kasse stehe, äh, immer wieder in mich hineinzuspüren, in diesen Alltagssituationen, okay, kann ich überhaupt gerade erfassen, wie es mir geht, also, wie geht es mir eigentlich ja, und gibt es einen Grund, warum es mir geht, wie es mir geht um, oder in der, wenn ich in der Bahn sitze oder, weiß ich nicht, irgendwo hingehe oder im Restaurant bin und die Begleitung ins Badezimmer kurz geht, dass ich dann, statt mhm. aufs Handy zu gucken, echt, so diese ganz kleinen Momente des Alltags versuche zu nutzen, um den Blick nach innen zu richten und mich zu fragen, wie geht es mir eigentlich? Und gibt es einen Grund dafür, dass es mir so geht, wie es mir geht?
0: Ja, das ist total schön. Also das finde ich tatsächlich auch einen super wertvollen Tipp, wenn man das so nennen kann, das einfach im Alltag zu trainieren, ne? wie so ein Muskel, den nach innen hör höher oder nach innen guck. Ähm, Muskeln. Und ich finde auch, ähm, dass das das beste Instrument ist, um immer wieder Momente zu kreieren, in der mir die Schönheit des Moments bewusst wird. Weil das, das finde ich tatsächlich immer wieder erstaunlich, wie selten wir mit unserem Verstand tatsächlich im Moment sind und wirklich mitschneiden, wie wir die Kartoffeln schälen oder wirklich mitschneiden, ne, wie es aussieht, wenn mein Partner mir gegenüber sitzt oder also wirklich so diesen Moment wahrzunehmen. Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr?
1: Absolut, dass ähm, wir oft das Gefühl haben, das Glück oder das Besondere wartet hinter der nächsten Ecke und dann rennen wir von einer Ecke zur nächsten Ecke ja. und die ganze Zeit eigentlich an unserem Leben vorbei. Ja. Das Leben ist eben nicht der Retreat und auch nicht die Podcast-Folge und ja. auch der Urlaub. Ja? Ja. Das sind kleine Ausschnitte aus dem ja. Leben. Das Leben ist das, um ja, morgens früh aufstehen, die Kinder fertig machen, ja. den ganzen Alltagskram zu machen, ja? die Steuern zu machen, whatever. Und ähm, oft vergessen wir, dass da unser Leben stattfindet und bekommen die Momente gar nicht mit. Und man kann tatsächlich aus allem was Meditatives machen. Also aus Steuern weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, Steuern sind
0: ausgeschlossen. Per, per se, Universum ausgeschlossen. Aber ich glaube, alles andere geht. Weil du gerade Kartoffeln schälen gesagt hast. Das ist wirklich, das ist eine
1: meditative Praxis, die du da ausübst. Wie du die Kartoffeln schälst. Kartoffeln für Kartoffeln. Und ja wirklich Momente wahrzunehmen, auch zwischenmenschliche Momente. Ja, Dieses, okay, wir sitzen jetzt hier am Tisch gemeinsam und in diese, in diese Gemeinsamkeit sich reinzufühlen. Ja. In diesem Moment und nicht schon daran zu denken, okay, gleich muss ich die Spülmaschine wieder einräumen. Ja, Sondern wirklich diesen Moment zu genießen, das ist ja auch das Schöne. Wir können diese Momente ständig haben. Ja, ja. Nicht nur im Urlaub, wenn wenn, wenn wir gemeinsam mit der Familie am Esstisch sitzen, sondern in, zwischen den Hausaufgaben machen, am Esstisch ja. sitzen und ja zwischen all den Aufgaben, die vorher und nachher noch anstehen. Aber das ist unser Leben und die Summe aus all diesen Momenten ergibt letztendlich dann ein erfülltes Leben.
0: Ja, das ist so wie das Wunder des Moments, ne? finde ich voll gut. Und gleichzeitig ähm, vielleicht ein kleiner Hinweis an an alle, die jetzt zuhören und denken so, oh, das wäre so schön und oh Gott, ich bin so weit davon entfernt. Es ähm, war jetzt mein Gedanke gerade, nur ja, also ich äh, lebe das so, also wenn man das jetzt prozentual betrachten müsste, sozusagen, wie oft bin ich im Moment und wie oft nicht, bin ich auf jeden Fall im einstelligen Bereich. <lacht> Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht bist
1: du auch schon weiter, aber. Okay. <lacht> es ist auch mal phasenabhängig. Aber das ist ja. genau okay. Es geht ja nicht darum, <lacht> zu sagen, es muss immer alles zu 100% oder 50% ja. sein, sondern es geht einfach darum, zu erkennen: hey, wenn ich will, kann ich das, wenn ich mich daran erinnere. Ja. Also, ich krieg's ja. halt nicht immer hin und es ist ja. auch okay. Ja. ja. Ähm, das ist übrigens genauso auch mit unseren. Strategien, die uns nicht dienlich sind. Ja? Wir können nicht die Dinge einfach so ablegen. Mhm. Es geht ja darum, es schneller zu verstehen oder zu verstehen und dadurch schneller zu erkennen mhm. und zu merken, ja, ich habe Handlungsalternativen. Ich will sie jetzt gerade nicht. Ja. Ich wüsste, normal, Ich wüsste, eigentlich könnte ich es und das nicht so zu verteufeln. Ja. Denn es gibt im Coaching diesen schönen Satz: alles, was da ist, will was Gutes. Alles, was da ist, will was Gutes. Und auch die, ja, die, die Mechanismen, die wir uns zurechtgelegt haben, die vielleicht nicht immer, nicht immer dienlich sind oder die wir heute vielleicht nicht mehr wollen, die haben uns irgendwann mal was Gutes getan. Die haben wir entwickelt, um uns eben zu helfen, mit gewissen Glaubenssätzen oder Situationen auch klarzukommen. Ja, also wir haben unseren Perfektionismus uns irgendwann mal angeeignet weil er uns in einer schwierigen Situation oder in einer überhaupt in einer Situation geholfen hat, klarzukommen. Ja. Und da geht es auch um dieses Mitgefühl wieder, das liebevoll anzuschauen, all das, was zu uns gehört. Ich vergleiche das immer mit dem Faxgerät. Ja? Für diejenigen, ja. die es noch kennen. <lacht> genau, für diejenigen, die es noch kennen. Viele, viele, viele Jahre wurden wichtige Nachrichten mit dem Faxgerät empfangen und verschickt. Ein Faxgerät war total wichtig. Und jede Firma hatte ein Faxgerät. Und ich stelle mir dann immer so eine Person vor, der Mann mit dem Faxgerät, der da in seinem Raum mit dem Faxgerät saß. Das hat viele Jahre gute Dienste geleistet. Heute verschickt niemand mehr ein Faxgerät. Aber man muss ja nicht zu dem Mann hingehen und sagen hör mal zu, du bist hier hochkant gefeuert, du bist nutzlos, sondern man kann zu dem hingehen und sagen, vielen Dank, lieber Mann mit dem Faxgerät, dass du 20 Jahre wichtige Nachrichten für uns empfangen hast und versendet hast und wir schicken dich jetzt an einen schönen Ort in Rente mit Blick aufs Meer. Und sollte irgendwann wieder ein Fax kommen, wissen wir, wo wir dich finden. Ich glaube, es kommt aber keins mehr. Und genauso dürfen wir all diese... Strategien die wir vielleicht oder auch Anteilen von uns die wir nicht nicht mehr so als dienlich sehen oder wo wir merken wo eigentlich würde ich die gerne auflösen genauso dürfen wir die nämlich anerkennen dass wir sagen hey es hatte alles mal was gutes und ich darf die auch liebevoll umarmen und liebevoll dann verabschieden. Und manche wollen wir eben nicht verabschieden. Manche lassen wir bei uns, auch wenn sie uns eigentlich nicht mehr brauchen. Und dazu gehört eben auch, wir können nicht immer alles achtsam, aufmerksam äh, verarbeiten. Wir wissen, dass wir es können. Wir entscheiden uns aber dazu, es nicht zu machen. Und darum geht es, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Du weißt, du könntest es. Aber du machst es halt ja. nicht. Und um dich dann halt für die, diese getroffene Entscheidung nicht zu verurteilen. Genau. Ja. Also, du sitzt zwar nicht in dem Moment, wenn du jetzt gestresst am Abendbrotstisch sitzt ja. und Kinder irgendwie noch Hausaufgaben machen müssen und keine Ahnung, ja. Halligalli ist, du sitzt natürlich nicht da ganz bewusst und sagst, ich entreffe jetzt die Entscheidung, ja. diesen Moment nicht achtsam ja. zu erinnern. Ne? In dem Moment nicht, aber im ja. Großen und Ganzen wüsstest du, du könntest es und ja. also, du triffst halt die entscheidung es nicht zu machen auch weil eben ähm, ja andere dinge vielleicht gerade wichtiger auch sind
0: ja, ja und, und vielleicht auch gar nicht noch gar nicht an der zeit ist ne? manchmal denke ich auch es gibt ja auch einfach dinge zwischen himmel und erde die wir einfach in dem moment nicht verstehen können nach diesem schönen spruch du kannst dein leben nur vorwärts leben aber nur rückwärts verstehen manchmal braucht es ja auch, ein auf die Schnauze fallen durch unachtsames Handeln, um daraus noch viel Größeres zu lernen. Genau. Total schön. Ich würde gerne ein Zitat aus deinem Buch vorlesen, was mir besonders gefallen hat. Und dann habe ich noch ein paar äh, unvollständige Sätze, die ich dich bitten würde, zu vervollständigen. Okay, ich nee, ich jetzt hat jemand Nehme dich aus deinem Buch. ist kein Test. Es <lacht> ist ein Test. Ich lese jetzt Sätze vor und du musst sie. Du <lacht> Und wenn du sie nicht vervollständigt kriegst, dann wird der Podcast nicht veröffentlicht. Nee, das hat damit nichts zu tun. Das, Aber ich würde gerne ein Zitat ähm, vorlesen, wo es das ist aus dem Kapitel, wo es zurückgeht, der Blick zurück in die Vergangenheit. Und zwar steht da groß drüber, own it. Und das ist, finde ich, so sowieso an sich schon ein so powervoller, Satz oder Spruch, den man ja so schlecht leider übersetzen kann, ne? der aber einfach so viel aussagt im, im Englischen. Also, es ist einfach, die, sich, sich, das zu nehmen oder zu, wie, wie kann man das übersetzen? Ist so eine gute Übersetzung für Own It? Ähm,
1: dahinter, also es wirklich zu leben, ja, das dafür einzustehen dir eigen zu machen.
0: Ja, das ist ja dir eigen zu machen. Ja, total gut. Und das Zitat ist wie folgt. Zu sich selbst zu finden ist kein glamouröser Prozess. Er passiert in den dunklen Tiefen und nicht an der glänzenden Oberfläche. Ehrlichkeit ist hierbei am wichtigsten. Verstecke nichts, vor allem nicht vor dir selbst. Und niemals, wirklich niemals, schäme dich für das, was du fühlst. Superschön. Finde ich, eigentlich eigentlich, eigentlich hätten wir nur dieses Zitat vorlesen müssen.
1: <lacht> ich hätte ja auch kein Buch schreiben müssen, einfach nur das auf dem Zettel erzählt.
0: <lacht> Aber es ist einfach doch schön, das auch nochmal in anderen Worten und Gedanken zu hören oder zu lesen. Deswegen gut, dass du das Buch um dieses Zitat drumherum auch noch geschrieben hast mehr als eine Seite, aber ich finde, das bringt es sehr schön auf den Punkt und ich finde, es ist ein super wichtiger super wichtiger Aspekt, weil manchmal ähm, wirkt es eben in dieser, ich, ich nenne es mal ein bisschen Wert- und Achtsamkeitsblase eben auch, so als wäre das, man müsste nur mehr meditieren und, dann, und und besonders achtsam sein und dann ist alles auf einmal rosa rot und super schön und ich finde, das bringt es so auf den Punkt, weil du sagst, es ist halt kein glamouröser Prozess und das ist mir tatsächlich auch in meiner Arbeit immer super wichtig und es ist einfach, also, einfach darum geht, es hat ja auch ganz viel mit Mut zu tun, ne? Mut, sich das, also noch nicht mal den großen Mut, keine Ahnung, seinen Job zu kündigen und was Neues zu machen, sondern einfach den Mut, sich selbst die Wahrheit zu sagen und das ist so schön mit dem Satz, schäm dich nicht für das, was du fühlst, Das ist einfach alles seine Berechtigung, hat. deswegen ist es wunderschön geschrieben. Dankeschön. So und jetzt kommt der Test. <lacht> Okay, ein bisschen Angst, aber <lacht> zu Recht. Nein, es ist ganz leicht. Und antworte bitte einfach intuitiv mit dem, was dir direkt als erstes kommt. Die Welt braucht... Mehr Selbstliebe. Liebe ist. Zu,
1: mit sich selbst zu fühlen und mit anderen zu fühlen. Achtsamkeit ist. Ein besser kennenlernen.
0: Spiritualität bedeutet.
1: Der Punkt in uns, in dem wir Anbindung oder an dem wir Anbindung zu etwas Höherem erfahren. Ich bin auch
0: in anderen Menschen. Ich bin. Wow. Glücklich. Jetzt gerade. Super schön. Test bestanden. Podcast wird veröffentlicht. Sarah, tausend Dank. Es ist ein, ein wunderschönes Gespräch. Ich könnte jetzt noch direkt weitermachen. Ich freue mich schon, dass wir zumindest bald äh, ja, auch nochmal sprechen, dann andersrum. Ähm, an alle die Information, leb das Leben, das du leben willst, wenn du wirklich Bock hast, für dich alles nochmal aufzuräumen in der Vergangenheit, zu erkennen, was das zu bedeuten hat in der Gegenwart und dann nach vorne raus dir mehr das erschaffen möchtest, was du dir eigentlich wünschst, dann empfehle ich dir, hol dir das Buch, überall, wo es Bücher gibt, in einer wunderschönen Farbe mit einem wahnsinnig schönen Bild von dieser tollen Frau. Also es ist ganz toll. Hör auf jeden Fall rein in The Mindful Sessions. Das ist der Podcast von Sarah. Sarah, kannst du noch sagen, wo, wo, wo finden wir dich? Was habe ich jetzt noch nicht gesagt? Was müssen die Leute wissen, die jetzt denken so, oh Gott, ich muss mehr von dieser Frau erfahren. Wo finden die dich? Oh, du bist so
1: lieb. Um auf den üblichen narzisstischen Kanälen der Selbstdarstellung Instagram, Sarah.desai, Facebook, ähm, auch unter meinem Namen und auch eine Homepage unter meinem Namen. Genau, also einfach Sarah Desai und dann findet ihr mich auf all, allen gängigen Kanälen. Super cool. Du hast auch einen Kurs, einen Coaching-Kurs? Genau, der startet im November wieder live, ähm, lebt das Leben, das du leben willst. Genau. Ja. Da geht es ziemlich tief, sehr transformierend. Ähm, hatten schon zwei Durchgänge, jetzt kommt der dritte Durchgang. Äh, ja, könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja. Auch für mich eine äh, super
0: erfüllende Zeit. Super schön, Sarah, tausend Dank. Ich danke dir. Wow, was für ein Gespräch. Ich hoffe, du hast Sarah auch schon ins Herz geschlossen und kannst ganz, viel mitnehmen. Ich finde, es ist auf jeden Fall super spannend zu verstehen, dass es einfach unterschiedliche Sichtweisen gibt und dass die alle nicht unbedingt richtig oder falsch sind und dass wir doch einfach alle Fehler machen und gegebenenfalls unseren Kindern auch Dinge mitgeben, die wir gar nicht böse meinen oder auch vieles mitbringen aus der Vergangenheit, was gar nicht in einer bösen Absicht passiert ist, wo wir aber eben unser Drama draus kreieren und trotzdem als erwachsene Menschen heute die Möglichkeit haben, aus diesem Drama eben wieder auszusteigen. Genau, ähm, dann an dieser Stelle nur noch ein klitzekleiner Reminder an alle Infos, die ich dir am Anfang gegeben habe. Es findet nächste Woche unser Emotionales Essen-Webinar wieder statt. Wenn du also aussteigen möchtest zu emotionalem Essen, dann ist that the place to be. Ähm, ichgoldde slash emotionalessen oder Lust hast, dein Immunsystem zu stärken, dann komm zum Immunbooster-Webinar, was du auch in den Shownotes findest oder ichgold.de slash Immunbooster. Und für Buchclub findest du alle Infos auch da. Und für meine Live-Session sehen wir uns auf Instagram oder in der Ayurveda Live-Design-Gruppe. In diesem Sinne hoffe ich, du hast einen total schönen Tag. Ich hoffe, du lässt es dir gut gehen und du passt gut auf dich auf in dieser wilden Zeit, wo wir in den Herbst starten und alle wie wild Dinge tun, obwohl wir eigentlich viel mehr Ruhe bräuchten. Also, ich sage mal, schlaf gut, mach's, mach's dir gemütlich und genieß deine Zeit, deine Dana.